Bienvenidos a El Taita Podcast, con su anfitrión Carlos Atelier. Episodio 1.2, ¿Qué hago con esta criatura? Esta versión ha sido grabada en español a lo chileno. Muchas gracias a todos por uh, escuchar de mi podcast, para las personas nuevas que están escuchando este podcast. Um, le agradezco mucho por eh, darme la oportunidad de escuchar esto. Eh, es una idea que tenía hace tiempo y quería compartir con ustedes. Y ahora que tengo la oportunidad de hacerlo, lo voy a hacer. Um, el propósito de este show es básicamente compartir con ustedes las experiencias de ser un nuevo padre. Recientemente me volví, eh, fui al hospital eh, técnicamente y me operaron y me volví papá. Soy un papá orgulloso de un niñito uh, que es menso pescado. Es grande y bueno, le voy a contar las historias y los detalles más adelante en el episodio. Uh, sobre toda mi experiencia con mi hijo. Ahora, la versión de este, bueno, la versión de este eh, podcast... Um, es prácticamente no una traducción directa a la versión de inglés, pero simplemente es una versión en español que eh, es un, un resumen de la versión en inglés. Um, así que no crean que es una traducción directa, es solamente una versión en español a lo chileno. Pero bueno, eh, el objetivo también de este show, como estaba diciendo anteriormente, es para compartir con ustedes la experiencia como nuevo padre. Um, y cada semana yo voy a eh, poner un episodio eh, y cada semana que pongo ese episodio va a ser de la semana que cumple mi hijo a, a lo que va creciendo de aquí hasta que llegue a sus metas que las metas serían como cumple un mes, cumple dos meses, cumple tres y así todas las semanas voy a incluir eh, la versión en español así que va la primera bueno, como les decía, este show se trata de compartir con ustedes, Padre Primerizo, y quiero contarles con ustedes eh, el principio, antes que llegara mi hijo a, al planeta. Y ahora, mientras hablamos en este show sobre eso, todavía se está acostumbrando al, al mundo y creo que como creer, le gusta mucho, no, le, no le gusta mucho el mundo, a mí, considerando que fue, estaba bien en el vientre y vino a este mundo y dijo, chusa, ¿qué pasó aquí? Mejor me quedo adentro. Pero bueno, eh, la experiencia es bien bonita y para todos los que me están escuchando, eh, esta, uh, este show es para papás y mamás primerizos o que puedan tener segundo o tercer hijo, no importa, pero como dije, es experiencia con mi propio hijo. Eh, Mucha gente me ha dado consejos uh, sobre ciertas cosas que hacer para ayudarlo o, o cómo como manejar ciertas situaciones que, no, na, na, que nadie me había dicho cómo hacerlas. Pero al final de todo, mucha gente puede dar consejos, pero es sangre de uno. Entonces hay que ver qué es lo que hace que... Eh, cómo ayudar al hijo a la criatura en este caso. Um, primera cosa que tengo que decir a todas las mamás que me están escuchando, eh, mis mil respetos, honestamente, 
porque yo pasé todo el procedimiento con mi esposa um, y un, una pequeña, un, un pequeño comentario al lado también para los papás que están escuchando esto eh, y que han estado ahí con su esposa y todavía están, sobrevivieron, <ríe> que no lo mataran <ríe> por lo que le hicimos a nuestra esposa o nuestras novias como sea en este caso, depende de la situación. Um, también mucho respeto. <ríe> Yo tuve la, uh, el beneficio, debería decir, de, de compartir la experiencia con mi esposa. Eh, yo estuve en la sala de operación y estuve desde el momento que ella estaba en, a punto de, de parir hasta que mi hijo nació. Ahora, la pequeña complicación con mi hijo es que él tenía que nacer una, una fecha y no nació, así que tuvieron que inducir a mi esposa. Y cuando uno induce a, a alguien, bueno, en este caso a las mamás, significa que como el hijo, el, el, el hijo o la hija en este caso, no necesariamente hijo, uh, no han nacido a cierta fecha y después que se pasan a cierta fecha tienen que ir a hospitalizarse o a internarse para que puedan ayudar con el nacimiento del bebé. Eso significa. Así que madres, si todavía están en ese rumbo de embarazo, no se preocupen. Con toda la tecnología que hay en estos días, mucho avanzada, hay mucha, mucha ayuda. Créanme, ¿ok? Y como les digo, um, yo estuve con la experiencia con mi esposa desde el principio y aparte de que me quería matar por un punto por todo lo que le hice al embarazarla, <risa> ella está bien. Es una guerrera, es una esposa y mamá muy, muy... Eh, muy valiente, uh, pero si ella hubiese sabido que mi hijo iba a ser 9 libras y 11 onzas, se hubiese hecho cesárea. Ella tuvo el parto normal. Y como digo, está muy bien, ella es una guerrera y, y se está recuperando. Uh, muy buena mamá también. Y tirando para adelante nomás. Así que esa es la cosa que le voy a decir eh, a las mamás que están embarazadas o o que están en ese, en ese rumbo, que no se preocupen, uh, hay solución para todo, ¿ok? Y como les dije anteriormente al principio de, del show, el mil de respeto a todas las mamás, especialmente que tengan el, el hijo o la hija, o sea, el bebé, por parto normal, porque uh, yo, como dije, estuve ahí y estuve por todo el proceso y yo vi nacer a mi hijo, literalmente lo vi que lo pusieron en la camilla y todo, estaba bien contento, bien orgulloso. Uh, le sostenía la mano a mi esposa, uh, le daba aliento, le daba apoyo, a pesar de que quería matarme por lo que le hice. Pero es parte del proceso. Ahora, eh, otra cosa eh, para las mamás, los que, que están a punto de ser mamás, otro consejo. Eh, hay un montón de cosas que les puedo ayudar con los malestares o, o si están incómodas. Como, como he dicho, hay mucha información y hay mucha tecnología en estos días que les puede ayudar a tener un buen embarazo. Así que no se preocupen, ¿ok? No, no, no se enfoquen, no se, no se depriman, hay ayuda. Pero bueno, um, siguiendo por el rumbo del de nacimiento de mi hijo, una vez que mi esposa se iba recuperando, la tuvieron internada en el hospital por tres días, o sea, exactamente, tres días, porque, como dije, mi hijo fue nueve libras y once onzas cuando nació. Y lo que hacen en el hospital, en el hospital es que chequean que todo esté bien y, por supuesto, todo, todo está bien. Um, al principio, cuando está eh, 
uno en el hospital, eh, van y, y hay un montón de especialistas y enfermeras que son, tienen entrenamiento eh, bien elaborado que, que pueda ayudar con cualquier caso con, con la mamá uh, o con, con el bebé en caso que algo pase. Así que cuando mi hijo nació le pusieron las primeras inyecciones y lo bueno de esta experiencia también es que es más gringo que yo. Él nació en, bueno, yo vivo en el estado de Nueva York y él nació en Nueva York. Um, y cuando nació me dieron un montón de papeleo para llenar para que le dieran su certificado de nacimiento y su, su, su seguro social. Así que yo le llené el papeleo, todavía estamos esperando ese papeleo, se toma unas cuantas semanas, así que no se preocupen si no ha llegado, generalmente se toma entre 6 a 8 semanas en que llegue el papeleo, pero va a llegar, ¿ok? Y una vez que chequeen todo, que la mamá esté bien, uh, después de semejante operación y, y todo eso, al traer al bebé al mundo, nos eh, dan de alta uno, de alta significa para los que no saben mucho eh, términos chilenos, es que el hospital los deja ir con la condición de que todo esté bien, entre la mamá y el bebé todo esté bien. El papá no importa porque no está ni ahí, <ríe> así que no es problema. Pero esos son los pasos a seguir. Ahora, una vez que fuimos, salimos del hospital, uh, la experiencia fue ir a la casa, a la nueva casa, porque recientemente nosotros nos cambiamos, y... A pesar de el cambio fue un poquito duro, no se trata, este show no se trata del cambio y de todo eso, se trata más de, de nacimiento, pero eso también tomó harto tiempo en adaptarse y todo. Ahora nuestro, nuestro niño, cuando llegó a casa, eh, obviamente tomó un poco, como que son recién nacidos, entonces ellos no saben nada, tienen que pensar que como todos nosotros, vinimos del vientre de la mamá y estábamos en un lugar oscuro, con ruido quizás, pero con alimento gratis todo el tiempo, conectado al, al, al cordón inalámbrico, al mundo externo de afuera, que hay un montón de, de cosas que, que pueden eh, molestar o joder la paz de, del bebé, del nuevo bebé, del nuevo recién nacido. Y la otra cosa de esto, cuando nuestro hijo vino al, a nuestro a nuevo hogar, um, al principio costó un poco adaptarse y padres, especialmente los padres primerizos y madres también, no se preocupen, todo es una rutina, tengan en cuenta que eh, la rutina de dormir se va a ir a la... Este show es para familia y no quiero decir disparate, así que voy a tratar de mantenerlo bien eh, filtrado. Pero la cosa es que el dormir es una de las primeras cosas que hay que ajustarse. Yo por decir, a veces duermo, a veces no, pero no importa. Al principio cuando no, nuestro hijo estuvo en, en casa, eh, él lloraba, pero la primera semana, ya al estar en casa, él tenía unos ritmos al llorar. Él por decir, lloraba como gato, cuando, cuando necesitaba que le cambiaban el pañal. Y cada vez que lloraba como gato, hacía como uy, uy. Siempre, siempre necesitaba un cambio de pañal y nunca fallaba eso. Yo dije, ok, perfecto, yo me adapté a eso. Entonces, cuando tenía ese tipo de llanto, yo le cambiaba el pañal y ningún problema, estaba listo. Después tenía otro llanto que cuando lloraba, cuando estaba inquieto o tenía que comer, hacía otro tipo de llanto. Era como un llanto no, no escandaloso, pero que se desquitaba porque tenía, tenía hambre o estaba inquieto porque como son eh, bebés recién nacidos, la acostumbra 
ponerlo y acostumbrarlo a, a un lado. Um, o acomodarlo, debería decir. Una otra cosa. Al principio, el primer día que nació mi hijo, eh, no sabía cómo agarrarlo. Así que padres, si se sienten que no saben ni una y completamente en colgado, eh, no se preocupen, van a aprender el resto de los días porque tenemos que aprender, obviamente porque hay que ayudarlo a crecer. Um, pero eso es lo que pasó en los cuantos días y una vez que me adapté a cómo agarrar a mi hijo para acá, para allá, para todos lados, no había ningún problema. Ahora la cosa cambia más adelante, pero eso lo van a escuchar en los próximos episodios, que cuando el niño empieza a crecer, empieza a tener más movilidad en el cuerpo. Niño o niña, debería decir. Um, ahora se nació. Y se acostumbran todos los movimientos y todo. Así que es cosa de, de, de adaptarse y de crecimiento. Um, después de como el quinto o el sexto día de esta bonita experiencia, ya mi hijo tenía los mismos tipos de llanto. Eh, necesitaba cambio de pañal o necesitaba... Eh, Necesitaba comer o necesitaba dormir. Ahora, otra cosa, padres y madres, um, los recién nacidos duermen como gatos, ¿ok? Los gatos duermen como 20 horas al día y la cosa con eso es que es totalmente normal. Yo he hablado con mi, mi especialista, mi doctora también, bueno, la doctora también es mi esposa y, como digo, eso es totalmente normal. A veces duermen 5, duermen 6 horas, pero... Por lo que recomiendan, supuestamente tienen que dormir tres o cuatro horas y no más de cuatro horas y de ahí alimentarlos. Y de ahí cambiarlo, hacerle el proceso otra vez y si se vuelven a dormir, dejarlos dormir. ¿Ok? Um, por lo menos la primera semana. Entonces, como digo, son como gatos. Duermen, comen, cagan <ríe> y el ciclo va <ríe> en reversa y para adelante, para atrás, para todos lados. Es la misma cosa. Así que la primera semana de recién nacido es bien uh, acomodante una vez que uno aprende como, como niño o niña, eh, se acostumbra a ciertas cosas porque recién está llegando al mundo. Así que um, otra cosa para todos los que están escuchando este show y no saben qué significa el término el taita, que estoy muy seguro que en la mayoría de partes de Sudamérica saben qué es, el término taita es eh, padre o, o figura paternal. Así que el propósito de este show, por eso le puse el Taita Podcast, porque originalmente pensaba eh, grabarlo en inglés y dije, ¿sabes qué? Voy a grabarlo en español para todas las, las, las personas que, no, que le gustaría escuchar eh, con un poquito de sabor, sabor latino, sabor chileno, <risa> eh, esta versión, en vez de que la de inglés que hice anteriormente antes de grabar esta versión. Y como les digo, más adelante voy a empezar a, a grabar todo, toda la semana y compartir con ustedes mi experiencia con mi hijo, um, que es una muy bonita experiencia. Y en conclusión de este episodio, uh, quiero, quiero darle un gran eh, respeto a todas las mamás que traído, han nacido. O sea, perdón, voy a repetir eso otra vez de una mejor manera. Quiero agradecer y a todas las mamás que han dado parto porque, wow, esa es la mejor palabra que tengo para eso. Es simplemente wow y una experiencia porque han habido casos que han sido difíciles. Nosotros tuvimos eh, un poquito de, de pasos duros antes de llegar al parto, pero gracias a Dios todo salió bien. Y, y para los padres primerizos, o que están a, a punto de, de ser padres primerizos, o padre y madre, debería decir, perdón, eh, no se desesperen, 
ah, tranquilo, todos van a aprender en el rumbo. Yo, por decir, yo, eh, hay, hay padres que son más jóvenes, hay padres que son más adultos, yo voy a cumplir 40 años y nadie me dio un manual para esto, para decir, ok, esto tienes que hacer cuando esto pasa. Esto es una cosa que se, se aprende a, de poco a poco, así que no se desesperen. Como digo anteriormente, van a haber eh, días en que no van a poner dormir y uno se acostumbra nomás. Al final de todo, cuando ese recién nacido o recién nacida llega a, al contacto con uno, a, de piel a piel, es la experiencia más hermosa que uno, puede, um, que uno puede percibir. O sea, no, perdón, percibir. Eh, que puede disfrutar, que puede absorber y admirar también. Y otra cosa también, eh, otro consejo también, uh, antes que cierre este episodio, cuando los bebés nacen, eh, es muy recomendable que hagan una, eh, una cosa que se llama, un método que se llama piel a piel. Eh, entonces, cuando los bebés son recién nacidos, es bueno que, no solamente las madres, porque obviamente es muy bueno para el recién nacido que comparta piel a piel con la madre, no solamente por esa conexión maternal, pero también los padres también. Ahora, la cosa chistosa conmigo es que yo soy bien peludo y no me he afeitado hace tiempo. Yo le dije, le, le dije eso a mi especialista y me dice, oh, no hay problema, con tal, con tal que le des piel a piel, así si tienes pelo extra, le das más calorcito. <ríe> así que dije, ok, no hay ningún problema. Pero dejándose de, de broma, eh, eso es muy bueno también para el recién nacido porque le ayuda a, a crecer su sistema inmunológico. Así que, padres y madres tengan eso en consideración. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de El Taita Podcast. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Que estén bien. Chao.